0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! A Kulturmórzsa mai adásának vendége D. Magyari Imre, irodalomtörténész, újságíró. 2014-ben indult egy előadássorozata a magyarországi cigány irodalomról. Ez pontosan hogyan kezdődött?
1: Ez úgy kezdődött, hogy felkérte az országos idegen nyelvű könyvtár, ahol van egy kisebbségi gyűjtemény, és annak alapján kért fel, hogy tudtak arról, hogy én készülök egy könyv megírására Magyarországi cigányirodalom történetéből, amiből doktoráltam is. Épp 2014-ben kaptam meg a levelet.
0: És hogyan épültek fel ezek az előadások, honnan indult, milyen alkotóktól és hova jutott el?
1: Nagyon egyszerűen épültek fel, miután erről a témáról senki nem tud semmit. Tehát a legalapvetőbb ismereteket kell közölni. Például neveket. Például meg kell határozni a cigányirodalomnak a fogalmát, onnan indultunk, amin ugye különböző kutatók, akik erről egyáltalán írtak, különböző dolgokat értenek, tehát többféleképp lehet meghatározni. Ezek a meghatározások szerintem elférnek egymás mellett, tehát az egyik nem oltja ki a másikat. Van, aki így gondolja, van, aki úgy. És utána beszéltem a cigány alkotókról, minden alkalommal ott volt Jónás Judit színművész, aki ne köszönhetően még élmény is volt az a, az egy-másfél óra, amíg beszéltünk, aki felolvasta a műveket, mert ezeket a műveket sem ismerik. Tehát ha komoly irodalomtörténészeket megkérdezünk, akkor... Elsőre nekik kis barikároly és lakatos menyhért. neve ugrik be, esetleg újabban Júnás Tamás, és elkezdene elkezdenek gondolkodni, akkor még Osztoly Kánbéla, de Balázs János már nem feltétlenül, Holdosi József már nem feltétlenül, pedig ők is fontos műveket írtak.
2: Arra is beszéljünk kicsit, hogy miért tartotta fontosnak, hogy ezzel a témával foglalkozzon.
1: Ez egyértelműen családi indítatás, apai ágon cigányzenészek az őseim, aminek alapján nekem ugye zenésznek kellett volna lennem, de humanitárius okokból inkább az írás mellett kötöttem ki, mert annak legalább nincs hangja. Tehát ez semmiképp sem fülsértő, szemsértő lehet. Ha az ember rosszul ír, de remélem, hogy annyira rosszul azért nem írok. Azt nem tudom megmondani, hogy az a tehetség, ami nemzedékeken keresztül az őseimnek a hegedűjátékában nyilvánult meg, ugye nagyapán volt a az egyik legismertebb Prímás, aki a 30-as, 40-es években, több filmben is szerepelt, és aminek nagyon örülök, hogy Karinti Frigyes is megemlíti őt az Utazás a Koponyán című regényében. Szoktam is mondani Karinti Mártannak, hogy csináljunk egyszer egy olyan interjút, hogy unokák beszélgetnek, ez eddig még nem jött össze, hogy ez a tehetség, ez, ez nálam miért, a, vagy ennek a tehetségnek a töredéke nálam miért az írásban, jelenik meg, fogalmam sincs, de remélhetőleg megjelenik.
2: Cigányirodalomról mikor beszélhetünk, milyen műveket tudunk említeni, mint friss anyagokat?
1: Cigányirodalom szerintem mindig létezett, tehát onnantól kezdve, hogy a, az ember emberé vál, a művészet az létezik. Én úgy gondolom legalábbis, tehát ha visszamegyünk mondjuk a barlangrajzokig, amiket tekinthetünk az első megmaradt művészi megnyilvánulásoknak. Azokból látjuk, hogy abban nagyon sok vallási, rituális mi egyéb indítatás is benne volt, hogy elkészültek, de elkészültek, és ez mutatja, hogy a, a művészet az egyidős az emberrel. És amióta megjelent a cigány nép, én úgy gondolom, hogy a cigány művészet is, hogy amit annak nevezhetünk, megjelen, csak erről az égvilágon semmit nem tudunk. Tehát nagyjából a 19. század második fele óta vannak feljegyzett művek, de hát ettől még ez a, a művészet létezett. A magyar népköltészetnek sem az egészét jegyezték fel, hanem csak egy töredékét, eleve a, a népköltészetet azt nagyon későn kezdték el gyűjteni, ugye a romantika idején. Akkor rájöttek, hogy hoppá, itt vannak tudatlan emberek, és azért ők is énekelnek, ők is mondanak verszerűségeket, balladákat, mi egyebeket, és akkor ugye Herdernek, meg Pörszi Püspöknek eszébe jutott, hogy ezeket össze kéne gyűjteni. A cigányok akkor már itt voltak Európában, az, hogy az ő dalaikat, mondáikat, meséiket is összegyűjtsék, a senkinek se jutott az eszébe, mert mindenki a saját népének az alkotásait akarta összegyűjteni. Tovább bonyolítja a dolgot, hogy Herder például úgy gondolta, hogy műkörtészeti alkotásokat is szerepeltet, mert a, a népszellem mondjuk az azokban is ott van.
0: És ki az a legrégebben élt cikánszármazású alkotó, akinek ma megvannak szövegei, és akiről beszélt is az előadások során?
1: Szerintem nem beszéltem róla, de a 19. század végén élt például egy nagy idei Stoika Ferenc nevű ember, aki az első kutató triász egyik tagjának, József Fő Hercegnek volt a az ismerőse, úgymond barátja, ami gondolom nem olyasfajta barátságot jelentett, mint mondjuk Petőfi és Arany de ismerték egymást, és ő például könyveket jelentetett, meg cigányjelvtant jelentetett, meg ezek megvannak. A Széchenyi könyvtárban megtalálhatók, van egy nagyon tehetséges fiatal kutató, aki most a cigány irodalom, az író cigány irodalom kezdeteivel akar foglalkozni. Orsós Jánosnak hívják. Volt egy boldis József nevű alkotó, aki cigány imádságokat gyűjtött össze. Tehát ezek inkább kuriózumok, mint komoly esztétikai értékkel bíró alkotások.
0: Említette, hogy önmagában ezt, hogy cigány iradalom, ennek is különböző definíciói vannak. És hogyan tudná ezt összefoglalni, hogy, hogy mit jelent ez?
1: Hát van, létezik például olyan felfogás, amelyik a nyelvhez köti és azt mondja, hogy csak a valamelyik cigány nyelven írt művek tekinthetők cigányirodalomnak. Ezt írta Csoli Daróczi József, aki maga is cigányköltő volt egy összefoglalásában, de ez szerintem nem gondolta igazán végig. Van olyan felfogás, amelyik témához köti, és azt mondja, hogy cigányirodalom az, ami cigányokról szól. Tehát cigányirodalom mondjuk mériméttel a Carmen, vagy Hugo-tól a Párizsi Notre Dame, amivel én szintén nem értek egyet, de ez is egy létező felfogás, mert akkor ezen az alapon bekéne vezetnünk mondjuk a marsi irodalomnak a kategóriáját, mert ugye vannak olyan tudományos, fantasztikus művek, amik a marson játszódnak. A nyelv az már egy fontos kritérium, de a cigány alkotók ma legalábbis nyelvűek. Én a származást tartom elsődlegesnek pontosabban azt, hogy, hogy valaki cigánynak vagy-e magát, mert az ugye mindenkinek szuveréni joga, hogy eldöntse, hogy minek vagy Magát, de például a magyarországi cigányok jelentős része nem beszéli egyik cigány nyelvet sem, és magyarul alkot. De cigánynak vallja magát, tehát akkor én úgy gondolom, hogy amit alkot, az a cigány irodalom körébe is sorolható, és miután magyarul írja őket, nyilván a magyar irodalom körébe is sorolható, és nyilván az egyetemes irodalomba is sorolható, ezt azért hangsúlyozom, mert annyira cigány alkotók szoktak tiltakozni az ellen, hogy őket cigány írónak vagy cigány költőnek minősítsék. Akatos menyhért ugye azt mondta, hogy ő nem cigány író, hanem író cigány, ami nagyon jó hangzik, csak szerintem semmi értelme. Barik azt mondta, hogy ő nem cigányköltő, hanem magyar költő, hisz magyarul ír, de leginkább költő, ami egy értető felfogás, de szerintem jogosan sorolható a cigány alkotók közé is. Hangsúlyoznám ezt az ist, mert nyilván a magyar irodalomban is egyértelműen helye van. Érthető a tiltakot mert alkotók ugye félnek a gettósítástól. Most nem akarom hosszan elmesélni azt, hogy milyenek voltak például Radnótinak az identitás problémáid, amikor Komlós Aladár verset kért tőle egy zsidó antológiába, akkor nem adott, és egy hosszú levélben fejtette ki, hogy miért nem. Amit a Komlós Aladár élete végéig nem fogadott el. Tehát Radnóti volt az, aki aki nem akar zsidó lenni, és azt mondta, hogy ő nem zsidó. Ugyanakkor őt mégis zsidóként kezelték, és úgy ölték meg. Tehát van olyan is, hogy nem vállalok valamilyen identitást, amihez nyilván jogom van, de nem tudok kibújni belőle. Mint ahogy a mai cigányok között, is. Nem a írókra gondolok, hanem mondjuk, aki akár gimnáziumot, akár főiskolát, egyetemet végzett, sokan próbálnak kibújni a cigányságból, mert úgy érzik, hogy ez valamilyen teher, amit szeretnének letenni. Ugye már a Csalók Zsolt 9 cigány című könyvében szerepelt az a lány, aki szőkére festette a haját, és mindenhol letagadta, hogy ő cigány. Ilyen is van. Olyan alkotóról nem tudok, aki aki a cigányságát megtagadja, tehát Bari Károly sem mondja azt, hogy ő nem cigány, hatalmas munkát végzett költészetével, egyenértékű munkát végzett, amikor a cigány népköltészet nagyon sok alkotását összegyűjtötte. Nyilván nem véletlenül nem az eszkimó költészettel foglalkozott.
2: Íróként a származásban való kihátrálás mögött nem rejlik az is, hogy ő esztétikailag akkor jobban elfogadják azokat a dolgokat, amit cigány alkakok termelnek, és nem olyan elvárással vannak az ő műveik iránt, mint a magyar alkotók iránt?
1: Ezek az identitás problémák olyan mélyen vannak az emberekben, hogy akkor én ki is vagyok, hova is tartozom, mit vállalok a külvilág előtt, mit vallok be, Emberek ebbe bele is bolondultak. Akár, hogy én most hova tartozom, kihez tartozom, ez ez mindenkinél más. Nyilván azt azt nagyon lehet utálni, és attól nagyon lehet félni, hogy az emberre rásütnek valamilyen bélyeget. Rendkívül előítéletes országban élünk. Ha valaki cigány, akkor az emberek többségében megmozdulnak az előítéletek és azoknak a békjójából nagyon nehéz kiszabadulni, hogy én nem akarok olyannak látszódni, mint amilyennek látnak, de most hogy is mutassam meg, hogy én nem olyan vagyok, hiszen az előítéletek nem racionálisan működnek. De ezek az identitás problémák, ott vannak például a Holdosi József Mózes című regényében, és nem véletlen mondtam, hogy emberek ebbe belebolondultak, mert annak a főhőse aki egyetemre megy tanulni, és az annyi egész életében azon dolgozott, hogy az ő fia már ne legyen cigány, az pszichiátriára kerül. Tehát ez, hogy ki vagyok én, ez egy nagyon nehezen megválaszolható kérdés. Pláne, hogyha úgy kell kérdezni több beszámban, hogy kik vagyok én hova is soroljam magam.
0: magyar irodalom és a magyar irodalom történet mennyire elfogadó ezekre a cigány alkotókkal, tehát egyenrangúnak kezeli őket, és ugyanolyan mértékben elismeri az értéküket, illetve a munkáikat?
1: A komoly irodalom történész természetesen úgy gondolkodik, hogy szövegek vannak, és az esztétikai értéket nézi. Az persze nagy kérdés, hogy, hogy ki mit tekint esztétikai értéknek, mert ami szerintem úgymond jó vers, az más szerint nem feltétlen jó vers, és ez ugye nem olyan kérdés, mint az, hogy kétszer-kettő az mennyi. Tehát nyilván nem mindenki gondolkodik így, ugye nemrég hallottuk azt, hogy a nyugat az egy kis zsidó lapocska volt. Aki ilyet mond, az nyilván a cigányokról is más, hogy gondolkodik, vagy akik ilyet mondanak. De komoly érdődalom történész nem mond ilyet. Az igaz, hogy a amikor a cigányirodalom megjelent, tehát megjelentek az első művek, a barinak a kötete, a holtak arca fölé, alakatos mennyiért regénye a füstös képek, akkor azokra talán nem figyeltek fel igazán, bár a barikárói első kötete ez nagyot robbant. Annyira, hogy a detonáció magát a, a barit is megrázta, nyilván ez is benne van, hogy ő tiltakozik a cigányköltő szerepe ellen, mert... Akkoriban őt felmutatták, hogy íme itt van, és mi támogatjuk a fiatal cigány tehetségeket is, De miközben a kádári politika alapelve az volt, hogy a cigányokat be kell olvasztani, asszimilálni kell. De nem tekinthetjük nemzetiségnek. Az egyik ok, ami miatt a cigány alkotókra nem figyeltek vel igazán, bár jelentek meg kritikák méltatások, az az, hogy akkor zajlotta az úgynevezett brózafordulat a magyar irodalomban, tehát akkor jelentkezett Eszterházi Péter, Ládas Péter, Lengyel Péter, mások, és mindenki arra figyelt. Tehát a termelési regény, amikor megjelent, akkor arról gyakorlatilag minden jelentős irodal már írt egy rövidebb, hosszabb tanulmányt, mert annyira sokkolta őket a könyv. Na most egy hagyományosabb mű, mint a füstös képek, ami, ami olyan, mint egy 19. századi regény, tehát formailag nincs benne semmi szenzációs, az nem fog akkor átrobbanni. Nem arra fognak figyelni.
2: Számon kérhetük van egy ilyen könyv, hanem forma bontó, amikor gondolom eleve nem ez volt a célja? Nem, nem, nem. nem.
1: Eszem magába sincs ö, ö, számon kérni. Hát ez olyan, mint aranyároson számon kérni, hogy miért nem írt szabad verset. Vagy József Attillán számon kérni, hogy Miért volt számára annyira fontos a forma? Tehát ez, aki ilyet tenne, az feltehetően nem ért a, az irodalomhoz és a művészethez.
0: És megfigyelhetőek különbségek a Magyarországon élő cigán alkotó, elsősorban cigány nyelven alkotó íróköltők, és azok között, akik magyarul írtak, tehát valamilyen irányzatbeli különbség.
1: Lehet, hogy megfigyelhető, én nem vettem ilyet észre. Nincsenek egyébként olyan sokan, akik cigány nyelven is írtak. Olyanról pedig, aki csak cigány nyelven írt volna, én legalábbis nem tudok. Tehát akik több nyelven írtak, írnak, mint például Csolidaróci József vagy Nagy Gusztáv, azok... Nem, nem ezáltal különböznek a, a többiektől esztétikai szempontból. De ez még egy nem olyan nagy múltra, hosszú múltra visszatekintő irodalom, hogy irányzatokat vagy csoportokat lehessen elkülöníteni. Tehát ez nem olyan, hogy voltak a napkelet írói és voltak a nyugatírói, Nyilván voltak, akik, de az ugye politikai szempont nem esztétikai, akik kiegyeztek a pártállammal és dolgoztak például a Romano-Nyevipe című lapnak, és voltak olyanok, akik nem egyeztek ki a pártállammal, sőt konfliktusba keveredtek vele, mint elsősorban Bari aki még börtönbe is került, vagy mint Balogatilla, aki Megcsinálta az egyik legjobb cigányuságot, a
2: cigányfúrót. A tervezett kötet az milyen egységekből fog felépülni, ez hogy néz ki?
1: A tervezett kötet az a, épp a napokban gondoltam át, hogy el kell kezdenem előről. Tehát ebből megvan egy terjedelmes diszertáció, de A könyvnek nem lehet ugyanaz a nyelve, mint a diszertációnak, ami nyilván egy tudományos munka, és én úgy gondolom, hogy ezt az irodalomtörténetet minél érthetőbben kell megírni. Tehát én nem azt akarom, hogy a legelismertebb irodalomtörténészek veregessék a Vállam, mert egy komoly tudományos munkát tettem le az asztalra. Én azt szeretném, hogyha egy olyan könyvet tudnék írni, amit el tudnának olvasni a potenciális olvasók, és emellett még a komoly irodalomtörténészeknek is tetszene, mert szerintem azt ők is belátják, ők is tudják, hogy a az úgymond népszerűsíti irodalomtörténetnek van jogosultsága. Így is nagy kérdés számomra, hogy ezt kik fogják olvasni, illetve hogy fogják-e olvasni egyáltalán, mert úgy látom, hogy a, mint ahogy a, itt van mögöttem a könyves polcon, a Ginti Tibor és Sengábor Gábor szerkesztette magyar irodalomtörténet, és ugye a szétbombázott akadémia Irodalomtudomány Intézetében már készül a következő. Ez sem vette meg minden magyar család, sőt szerintem minden magyar tanár sem. És én nem vagyok benne biztos, hogy a cigányság tagjait érdekelni a saját kultúráik egy egész egyszerűen azért, mert mással vannak elfoglalva. Tehát a túléléssel vannak elfoglalva, és amikor az a ö, legfontosabb probléma, hogy nem az, hogy holnap miből adok enni a gyereknek, miből veszek ennivalót, valót, hanem az, hogy ma miből veszek ennivalót, valót, és lehet, hogy már tegnap sem evet, akkor ott nem történetet akarnak olvasni. Azt pedig tapasztaltam, hogy akik eljutnak főiskolára, egyetemre, azok szintén nem feltétlenül érdeklődnek a saját kultúrájuk iránt, tehát Én ezt igyekszem minél értetőbben és olvasmányosabban megírni, de nem biztos, hogy hogy ezt olyan sokan fogják olvasni, de, de meg lesz. Tehát olvasható lesz.
0: A D. Magyari Imrével készült interjú első részét hallhatták. A következő részt egy hét múlva hallgathatják meg ugyanebben az időpontban, a Romano Mária Rádió műsorán.